0: Sin Marca de Agua El podcast de fotografía en español Sin Marca de Agua es un podcast dirigido a entusiastas y profesionales de la fotografía en general Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos Bienvenidos a mi podcast en español Mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer En la producción de este espacio, Mónica Correa Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y puedes escucharnos también a través de Anchor.fm, Spotify Spotify y Apple Podcast. Episodio 9. Haciendo retratos tan intensos como las personas. Carmina Sivarolo. Nacida en Argentina y proveniente de una familia de fotógrafos con más de 60 años en el negocio, dio sus primeros pasos en el mundo de la fotografía analógica. Carmina Sivarolo es por hoy una publicista y fotógrafa autodidacta amante de lo digital, el made painting y sorprendentemente detractora de lo analógico. Tomó la decisión de mudarse a Barcelona hace tres años, lugar donde reside actualmente especializándose en fotografía de retrato y storytelling. Su fuerte es la producción de fotografía editorial para campañas publicitarias para marcas como Model Management, Cookies Clothing, El Corte Inglés, Salando, entre otras. En su trabajo Apunta a contar historias y citando al famoso fotógrafo de retratos y moda Richard Avedon, Carmina quiere crear retratos tan intensos como las personas. Con sus imágenes, esta soul photographer busca generar un impacto visual y se expresa con creatividad en cada oportunidad de disparar la cámara. Ok, y
1: yo por acá tengo finalmente a una chica que me robó el corazón en una de mis últimas visitas a Barcelona, ya como saben, y como les conté al principio del podcast, su nombre es Carmina Cibarolo, es una excelente fotógrafa, autodidacta, publicista, y bueno, para esto de contar, por acá te dejo el micrófono, Carmina, para que saludes a la audiencia, y bueno, feliz de tenerte acá. Oh,
2: muchísimas gracias, Jessica. La verdad que estoy muy feliz de poder hablar con vos, eh, esa vez que nos conocimos acá en Barcelona también para mí fue, fue genial.
1: Sí, Así total. que
2: muchísimas gracias por haberme invitado.
1: No, te me quedaste en el corazón de, porque fui a hacer un proyecto para allá y, y tú estabas involucrada en ese proyecto. Muy contenta de haberte conocido, de saber que también eres una excelente fotógrafa, que cuando vi tus fotos me enamoré. Yo decía, Dios mío, qué preciosidad de fotos hace esta chica, súper creativa. Anda para todos lados, está, bueno, ha trabajado en campañas que ya les he contado. Bueno, este podcast es para, para resaltar eh, esos logros y, y toda esa trayectoria que tienes eh, hasta ahora. Bueno, como ya saben, ella eh, se especializa en hacer esos retratos tan intensos como a las personas, le fascina contar historias a modo storytelling y le gusta hacer portrait está involucradísima con la fotografía editorial y, pro, y publicitaria y bueno. En cuanto a eso de contar historias y el storytelling, al momento en que tú tienes un proyecto en mano, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros los fotógrafos que queremos involucrarnos en ese, en ese aspecto o en esa área de la fotografía? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar esas historias?
2: Bueno, yo creo que eh, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero lo más importante es tener un concepto bien, bien armado. Uh -huh. eh, tener una idea clara de lo que quieres transmitir en el proyecto eh, hace que después el resto de, de elementos que se vayan eh, sumando fluyan solos. Eh, es, muy uh -huh. importante, es muy importante de que eh, todos los elementos, por ejemplo, que están dentro de una imagen, porque a lo mejor un proyecto uh -huh. de storytelling no, no requiere muchas imágenes, simplemente eh, una, y, y es muy importante tener en cuenta todos los elementos que están, ¿no? Uh -huh. eh, si, si tú quieres contar una historia, eh, por ejemplo, no sé, de eh, la cenicienta en la era, en la era moderna, eh, okay. tenés, que poner, ten, tenés que poner los zapatitos de cristal y a lo mejor los puedes poner de una marca específica, ¿entiendes? Uh -huh. y, y eso sumado a todo el resto, a la iluminación, eh, el encuadre, todo es muy importante.
1: Sí. A ver, cuéntame una cosita acerca de tus fotos que si seguimos a Carmina por su cuenta en Instagram es carmina.ph-piso-bajo. o piso bajo. Entonces allí ella tiene eh, algunas fotos de su portafolio. Me gusta mucho cómo ella aplica ciertos efectos y, y su fotografía está muy bien iluminada. Me gusta muchísimo eh, la técnica que usas. ¿Puedes hablarme un poquito de la técnica que utilizas?
2: Bueno, creo que como todo fotógrafo al principio eh, no tenía nada, nada más que luz natural para, para hacer mis fotos uh -huh. y, y poco a poco con el tiempo fui aprendiendo cómo manejar la luz natural y la verdad es que estoy muy cómoda usando reflectores
0: de uh -huh. diferentes
2: tipos, tamaños y... Aparte si me hace que es un poco divertido también, eh, por ahí tener un flash te, te suma mucho a la foto y depende de qué, qué es lo que quieras transmitir ¿no? con tu imagen, sí. pero um, la luz natural tiene ese no sé qué, que hace que, que sea divertido, por ahí tenés un haz de luz súper pequeño con el que podés jugar, eh, o por ahí, no sé, bueno, depende de la, la situación. Sí. Pero bueno, con el tiempo también fui, fui creciendo en fotografía y incorporé un poco de iluminación artificial. Uh -huh. eh, pero me gusta muchísimo, la verdad, retratar a la gente en la naturaleza.
1: Ya, yeah. por ejemplo, yo siento que la luz en cada lugar es obviamente diferente. A la luz de Londres, a la luz de acá de Holanda, a la luz de Barcelona. Pero yo digo, ¿qué diferencia tiene la luz de Argentina a la luz de, de Barcelona? ¿Se parecen, se diferencian?
2: Bueno, justamente con Argentina creo que es bastante similar porque tenemos eh, mucho calor en verano y uh -huh. mucho frío en invierno, eh, días muy nublados y semanas de lluvia, así como muy variado, okay. eh, pero he estado en otros lugares también, por ejemplo Brasil, me parece completamente distinto, sí. porque es, es muchísimo más, bueno, he estado en isla, o he estado como muy cerca del bosque, uh -huh. y... Eh, es distinto cómo cae la luz eh, en, entre las plantas o esos haces de luz que, que podés encontrar, aparte de los atardeceres, esos, esos son increíbles.
1: Sí, bueno, y también depende de la temporada, de, de todo sí. esto, de, de la estación, del año.
2: Y en Argentina, claro, y en Argentina tienes muchos lugares distintos, entonces eh, también depende de dónde vayas, tenemos desde salinas hasta montañas, hasta nieve, la haya es realmente muy hermoso y muy grande, así que creo que hay mucha variedad como para decir que es muy que es diferente.
1: Ya, yeah, entiendo esto. Ahora, otro de tus fuertes es la fotografía editorial y publicitaria. Okay. Uh -huh. Tienes allí, allí un proyecto de fotografía del cual te has sentido súper orgullosa. Puedes eh, contarnos cómo ha sido esa experiencia de trabajar para la fotografía publicitaria.
2: Bueno, eh, la verdad es que me enamoré de la publicidad un poquito antes que de la fotografía. Eh, yo estaba en el colegio y empecé a trabajar para eh, una fábrica y, y era como que tenían, no tenían publicidad, no tenían redes sociales, no tenían fotos y, y fue como que me empezó a gustar, lo empecé a hacer y, y decidí empezar a estudiar publicidad. Ok. Y, cuando, y cuando estaba en la carrera, ahí me terminé de enamorar de la fotografía, porque creo que, los conceptos que podés, los conceptos creativos que podés generar eh, en campañas, eh, tanto campañas publicitarias o eh, proyectos de fotografía y unir ambas cosas, creo uh -huh. que eh, es muy divertido, es muy sí. divertido, es muy creativo, te permite hacer muchas cosas distintas. Ya,
1: yeah, entiendo. ¿Y de dónde Así. surge la inspiración a la hora en que te dice, mira, Carmina, aquí está este producto, eh, lo queremos con esta modelo, créame un concepto? ¿Cómo, cómo es ese proceso creativo para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fluye Carmina? ¿Qué hace Carmina? ¿Dónde busca la inspiración?
2: Lo primero que hago es investigar mucho. Uh -huh. eh, como, como tengo esta, este concepto que, que me gusta de de poder conocer a las personas y, y fotografiar su alma, me pasa uh -huh. lo mismo con las marcas, me gusta decir exactamente lo que la marca está diciendo. Eh, hay veces que ellos, he trabajado con diferentes clientes que ellos tienen claro lo que quieren decir o lo que quieren demostrar y uh -huh. lo único que falta es ponerlo en la mesa, ¿no? Sí. Eh, poder comunicarlo. Así que me gusta mucho investigar, hablar con los clientes, conocerlos, llegar a conocer, depende que de qué sea, ¿no? locales, uh -huh. tiendas... Y después de investigar hago bueno, mi eh, brainstorming creativo uh -huh. y, y empiezo a pensar en, en campañas generales que, que podrían funcionar. Eh, uh -huh. Cuando más o menos tengo la idea de lo que quiero, ahí sí que eh, me pongo a full en lo que es el copy, digamos la bajada creativa de esta esta campaña, uh -huh. eh, te digo así, hice una campaña entera de marketing, o sea, eh, solamente de fotografía de una temporada para una marca de bolsos, ¿no? Sí. Eh, creo que es importante igual tener claro qué es lo que quieras decir, así que, eh, bueno, ahí es cuando viene la parte de, de <risa> ponerme a leer, a ver pelis, a creatividad a full, con todos los recursos que tengo. ¿Sí? hasta que, que tengo la idea, se la presento al cliente, si le gusta, genial, seguimos para adelante, le presento todo el proyecto y arrancamos, y, y si no, se repite toda la secuencia. Oh, ok. <risa> Pero, eh,
1: entonces te encargas de todo, te encargas de toda la producción, te encargas de, de la o sea, preproducción, la producción, la postproducción, o sea, estás involucrada en todo, en la dirección de arte, ¿Absolutamente todo? O, o, ¿O te afincas o, o te apoyas en, en otras personas para poder hacerlo? o No sé, cuéntame. Eh,
2: es, es, parte, es parte y es parte. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Uh -huh. eh, creo que las ideas fluyen más cuando todos estamos compartiendo sí. y sobre todo cuando cada uno tiene una especialidad, ¿no? Yo creo que mi especialidad es esto de la publicidad y la fotografía y también trabajo uh -huh. con con fotógrafos que su especialidad es ser más filmmakers, ¿no? O que quieren ir más por eso, eh, depende. Entonces, mira, por ejemplo, en mi último proyecto eh, fue una colaboración con varias marcas, una marca de Berlín, uh -huh. eh, Model Management de aquí, y, y otra marca de una tienda vintage que está hace muchísimos años en, en el borde. Y hicimos toda una colaboración. La verdad, que éramos un equipo grande, como de siete personas, que uh -huh. nos tuvimos que movilizar. Encontré en el momento este de investigación y de concepto y todo, encontré un dunas uh
1: -huh. aquí
2: en, en Cataluña, que es casi imposible de encontrar porque muy lejos del desierto. Sí. Y. Y bueno, eh, fue toda la organización en equipo, con la estilista, la modelo, eh, éramos dos fotógrafos, dos sí. filmmakers, eh, así que, y maquillaje también. Así que, en sí, fin, ya. yo estuve como compartiendo un poquito con cada uno, hicimos una reunión general, uh -huh. y, y cuando llegamos allá creo que esta fue una de las experiencias más lindas que he tenido, porque realmente... Lo primero que me encantó fue que estábamos todos muy motivados con este proyecto, estábamos en un lugar paradisíaco, hermoso, completamente mm -hmm. solos y trabajando descalzos. Mm -hmm.
1: que, Así que estoy viendo, como... hay, hay videos, hay behind the scenes de, de todo este proyecto de, de Carmina en su Instagram. Con, su, con estos dos fotógrafos con la modelo y, y de verdad que se ve una buena vibra eh, de todo ese proyecto y es espectacular la modelo todo sí, sí, todo lo que han hecho sí, bellísimo
2: sí sí trabajar en ese con ese equipo fue realmente increíble porque creo que cuando cuando generas eh, una buena conexión y todos saben eh, o sea todos apuntan para el mismo lado eh, sí. esa buena onda se contagia Sí, Se total. contagia completamente. Eh, terminamos, es más, terminamos la, la producción y nos quedamos ahí riéndonos un poco, nos metimos al mar, todo. Y, la satisfacción y, del y proyecto. Un trabajo, claro. Sí, sí, sí. Sí.
1: Ahora, sí. tú eres fotógrafa freelance y esta es una cosa que le interesa muchísimo a la audiencia porque me hacen preguntas en el Instagram y también ahora en la página del podcast. Eh, a la hora de conseguir clientes, porque esta es una cosa que, que nos interesa a todos. ¿Cómo haces, por ejemplo, tú en, en tu campo para conseguir clientes? ¿Cuál es el, ese proceso que, o sea, cómo, cómo tú te sientas un día, haces una lista de marcas? Bueno, te cuento por lo que hago yo. Yo me siento un día, hago una lista de 30 marcas a las que les quiero enviar un email y empiezo a pichar uh, mis servicios como fotógrafa. ¿Ese es el caso contigo también?
2: Bueno, eh, sí, un poco así y un poco batear
1: puertas. Oh, ok.
2: A mí me gusta bueno, antes del COVID era un poco más fácil, ahora es, es más complicado, pero eh, me gusta charlar con la gente, me gusta ir uh -huh. a las tiendas, tiendas, eh, si son eso lo que estoy buscando, o por ejemplo, no sé, si quiero trabajar con alguien, es como que sí, busco las direcciones de, de dónde queda, voy, uh -huh. me presento, eh, dejo una tarjeta, sí, sí, sí. Al principio fue un poco difícil, uh -huh. pero... Eh, creo que con el tiempo le va, sacando, eh, le va sacando rápido.
1: Y bueno, te quedas así como con la duda de, ¿será que los restaurantes o los clientes de verdad leen estos correos? Pero bueno, ahora salgo con mi tarjetero sin ninguna, ninguna pena. Y nada, también dejo mi tarjetita si alguna marca me gusta, si algún restaurante me llama la atención. Y me parece que está muy bien, aparte del boca a boca, que funciona muy bien a la hora de conseguir clientes. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo es, cómo es el, el ambiente en Barcelona en cuanto, a, en cuanto a este tipo de trabajos? Porque, ok, no te dedicas a la fotografía gastronómica como hago yo, te dedicas a la fotografía publicitaria. ¿Cómo es ese campo? ¿Ese campo es así como, es, es agresivo o, o cómo? ¿Cómo es la competencia allí en cuanto a, a, a cómo obtener un cliente, en cuanto a precios y todo eso? No me des número, si quieres, si no quieres, pero okay. para, para darle una idea a la audiencia, cómo se mueve el negocio de la fotografía publicitaria o de retrato en Barcelona.
2: Bueno, eh, personalmente te puedo decir que considero que Barcelona es el lugar de muchos de los mejores creativos que he visto en mi vida. Uh -huh. Así que sí, definitivamente es agresivo porque eh, hay muy buen nivel acá de fotografía, de video, de publicidad. Eh, en general creo que está muy bien. Lo que sí puedo decir es de que Barcelona es una ciudad grande, que tiene muchas marcas y que mm -hmm. tiene un poco como espacio para todos, sí. creo. Así que personalmente no, no presto mucha atención, digamos, a mi competencia. Es como que me, estoy, me dedico 100% a hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero uh -huh. y, y me concentro mucho en, en mi trabajo y en hacer las cosas siempre un poquito mejor. Sí. Por ejemplo, ahora, ahora tengo bueno mi página web que está en decadencia, pero... Uh -huh. Pero estoy, estoy creando la nueva que, que es totalmente diferente, es increíble. Entonces, uh -huh. es como siempre concentrarme en crecer un poquito más. Eso es muy importante.
1: Sí, desde luego. Bueno, prestarte atención a ti como marca personal, eso de verdad que también te, te lleva a mejores y más clientes totalmente. No olvidar sí. esa parte porque, bueno, siempre nos pasa que estamos ocupados trabajando, trabajando y se nos olvida un poco este, sí. quiénes somos quiénes somos como fotógrafos o, o como marca.
2: Sí, sí, eso eso me pasa un poquito, sobre todo con las redes, redes sociales, ¿viste? Eh, casa sí. de herrero, Cuchillo de Palo.
1: Sí, totalmente, eso es. Eso es así. <risa>
2: manejo, manejo perfecto las redes sociales de mis clientes, pero la mía es, me olvido, es que me olvido de subir historias, tengo creo que del último viaje como 2.000 fotos que todavía no he subido.
1: Wow. Sí, sí, porque este estuve viendo en tus historias que antes de finalizar 2021 estabas eh, estabas haciendo un proyecto en Dubai. Me alegré muchísimo cuando te vi haciendo fotos en, el, en las dunas, en el desierto. Yo decía Dios mío, ¿para qué está haciendo esa mujer allá? Cuéntanos un poquito de, de cómo fue ese proyecto, qué, qué fuiste a hacer para allá, qué tal Dubai, como para para bueno, los fotógrafos de ser el paraíso.
2: Sí, es que es que es increíble. No sé cómo explicarte, es, es realmente increíble. Eh, yo no me lo esperaba, pero bueno, me invitaron a, a hacer como el seguimiento de, de este viaje, uh -huh. de, de ir bueno, conocí las dunas, conocí el centro también de Dubai que tiene un eh, ¿cómo se dice? Mall, eh, uh -huh. un,
1: un centro comercial inmenso, un centro
2: es un centro comercial inmenso, no lo terminé siquiera y, y la verdad que fue espectacular. Eh, saqué muchísimo contenido y, y bueno y ahí también ese viaje fue un poco de experimentación porque estoy comenzando también a, a filmar
1: uh -huh. así
2: que sí, sí estás sí. haciendo la así transición que... a
1: filmmaker <risas> ¿Sí? Sí, sí
2: sí 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 que vamos a, vamos a ver qué tal pero pero bueno, yo creo muy que divertido. ahora está ahora está muy de bueno no sé si de moda pero el lifestyle uh -huh. La fotografía lifestyle o los videos es como, eh, a la gente le encanta hacer todo un seguimiento de, de lo que fue un día, o lo que fue un viaje entero, sí. y, y hacer una combinación entre fotografía y, vid y, y video genial.
1: Pero qué buen proyecto y o, o meta para este 2022. Eso de que te estás involucrando hacia la parte de video. Porque sí vamos a estar claros, ahorita es la demanda. Eh, gracias a, la, a ciertas redes sociales, al TikTok y, e Instagram, que ahora se está yendo por esa movida de que todo es video. Básicamente la prioridad es enseñar video por encima de las fotos. Pero bueno, las fotos siempre van a tener su lugar especial. Ahora. En cuanto a la fotografía de retrato, que eso es una de las cosas que más adoras hacer, porque, como has dicho en otra oportunidad, eh, te gusta fotografiar el alma de las personas. ¿Tienes algún ritual a la hora de iniciar una sesión de retrato? Te digo por qué. Porque, bueno, como fotógrafos, nosotros también tenemos que tener como que nuestra carta de presentación y tenemos que tener nuestras fotos al día para tanto como para redes sociales como para cualquier tipo de proyectos. Y yo soy de las personas que siempre está incómoda frente a una cámara. Y bueno, yo creo que todo el que no sea modelo le pasará lo mismo y, y se sentirá identificado con mi historia. Pero, por ejemplo, ya habría pasado como por tres fotógrafos de, de Portrait que han he intentado hacerme fotos y soy demasiado difícil. Pero bueno, <risa> este, ellos son súper profesionales.
2: Pero bueno, me tocó... En esa hay una foto muy linda en tu perfil.
1: Sí, bueno, esta es nueva. Esta la hice a finales de año con una fotógrafa holandesa. Ella sí. se llama Maike Fass y bueno, también les voy a dejar el, el Instagram por de ella para que la sigan en la descripción del, de, del episodio. Pero ella me decía, como este ritual, ella es muy relajada y, y muy paciente. Ella decía, mira, tenemos aquí dos horas para nosotras en la locación donde, donde estuvimos en Maastricht. Y me decía, este cierra los ojos y cuando los abras te voy a capturar lo que salga. Entonces, así como que, ¿sabes? La, la, ella tiene su técnica. ¿Cómo es tu técnica a la hora de fotografiar personas para lograr eso que tú
0: quieres?
2: Bueno, eh, primero hablar. Hablar con la persona que vayas a fotografiar, ya sea modelo profesional o no lo sea, creo que es muy importante presentarse, eh, contarle un poco sobre mí. Eh, uh -huh. También, bueno, a mí me gusta eh, hacer algún chiste o que se den cuenta de que soy una persona bastante relajada y tranquila. Sí. Eh, quiero Lo que busco es siempre romper el hielo. Y, y después lo que hago es eh, hablar con el modelo y contarle un poco sobre mi idea del proyecto. También uh -huh. le pido su opinión, porque me parece que es importante que si yo le voy a pedir a alguien que, que transmita algo, que, uh -huh. que lo actúe de la forma que quiera, ¿no? O de la forma que lo entiende. Claro. Eh, así que les pido su opinión, les pregunto si tienen alguna idea, que, que se sientan libres de decírmela en todo momento. Uh -huh. Y... Mm, y bueno, y si son personas que nunca se han retratado, me parece que eh, son de las experiencias más interesantes, ¿no? Porque realmente sí. tenés la posibilidad de, de mostrar eh, qué es lo que quiere transmitir en, en su esencia esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí me he encontrado con personas tímidas que mm, se relajan en el momento que se dan cuenta que yo lo único que busco es que ellas salgan de la mejor forma posible, yo quiero que ellas salgan hermosas, entonces en cualquier foto que, que ellas no se vean bien o no estén cómodas o lo que sea, se borra, se elimina y ya está. No pasa eh, nada. Claro, exacto, lo importante son ellas o, o ellos también, o he trabajado con parejas que uh -huh. eh, ha sido también un reto porque uno como que entre ellos hay confianza, pero uno tiene que saber que que también me pueden dar la confianza a mí, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, también eso creo que ha sido lo más difícil. Ya. Yeah. Eh, pero, pero bueno, cuando te encontrás con dos personas enamoradas, por ejemplo, antes de hacer un casamiento, que también he hecho,
0: uh -huh. eh,
2: es increíble cómo entre ellos también se van relajando, porque les pedís que hablen entre ellos, o que se hagan chistes, o que se cuenten lo que hicieron en el día, o lo que comieron en el día, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y ya está, es como, es una situación normal, no, no hay por qué tener miedo a, a que te saquen una foto.
1: Para mí es incomodísimo, <risa> pero poco a poco me he ido adaptando, créeme. Bueno,
2: yo creo que al principio para mí también lo era, yo era anti fotos completamente hasta que una vez mi, un amigo fotógrafo, eh, que es excelente también, me dijo, ¿te puedo sacar una foto? si le digo no. Claro que no, y, y un poco como que lo hicimos divertido, con dos amigas más armamos una producción uh -huh. y sacamos toda nuestra ropa, la mezclamos, la pusimos en la mesa y nos disfrazamos.
1: Eso estuvo muy divertido,
2: de verdad que sí. Sí, 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 y no fue disfrazamos. Y entonces eh, me saco fotos y, y me empecé a sentir más cómoda porque, claro, él estaba tratando de transmitirme a mí lo que yo trato de transmitirle a los modelos. Que uh -huh. cualquier cosa que no te guste, foto que no te guste, se va a eliminar. Y no y pasa nada. Está.
1: No pasa nada. Y ya
2: está. Lo que queremos es que se vean hermosos.
1: Bueno, buenísimo. Buena técnica. Gracias. <ríe> sí.
0: Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida Dentro de la plataforma de JohnHernandez.education Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos Hablaremos de la importancia del food styling Hablaremos del equipo fotográfico necesario Y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico Y va a estar incluido en tu membresía de JohnHernandez.education Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Si no tienes la membresía, pues aprovecha esta súper promoción que tiene la Academia de Hernández Education porque antes costaba 358,80 al año y la membresía ahora va a costar solamente 149 euros. Además que si usas mi código de descuento JessicaYNWSICA, vas a tener... Menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo el contenido que tiene Education en su academia. Por ser miembro de Education vas a tener un 15% de descuento en la compra de cualquiera de los fondos de emitiendo online y www.backdrops.com. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. De vuelta al episodio.
1: Ahora, en cuanto a la postproducción para tus para tus imágenes, ¿qué es esto del pintar con la luz y qué es esto del mate painting o matte painting? ¿Me puedes
2: contar un poco? Sí. Eh, bueno, me gusta, bueno, como me gusta mucho esto de la fotografía conceptual y publicitaria, claramente estuve muchas horas en Photoshop. Uh -huh desde chiquita muchísimas horas en Photoshop, entonces siempre a mi foto creo que le, le agregaba algún elemento distinto o algo que la cambiara, y así okay. es como conocí, así es como conocí el, el matte painting, uh -huh. eh, es, es una técnica que se utilizaba antes en el cine, okay. es, es muy vieja, del 1907 creo, uh -huh. y y lo que hacían era poner un cristal adelante de, de una fotografía, digamos, okay. o sea, la realidad y adelante un cristal, y dibujaban toda una escena fantasiosa, y así es como empezaron eh, los efectos especiales. Uh -huh. eh, tipo, todos estos mundos que vemos, que nos encantaría estar como, bueno, no sé si de pero Star Wars definitivamente, <risa> o Marvel, por ejemplo, que okay. me encanta. Sí. Eh, todos estos mundos increíbles eh, se empezaron a hacer con eso, y una vez que fue creciendo lo digital, el matte painting cada vez hizo más y más increíble. Así que empecé a combinar un poquito de ambas cosas, y, uh -huh. y a mis fotos, no puedo decir que son completamente matte painting, aunque sí tengo proyectos armados de eso, eh, sí. les agrego siempre un poco de, de iluminación y de sombra, y los dramatizo con, con elementos un poco
1: fantasiosos <risas> Sí, por ejemplo, esta foto que está en tu Instagram que es de la chica que se está tapando el pecho y que tiene una bola en la mano ¿Eso se podría considerar eh, matte painting?
2: yo consideraría que eso es más fotomontaje pero mm. sí en realidad es un poco de mac painting porque es eh, la utilización, o sea uso una foto real okay. y, y la modifico pintando encima porque eso es lo lindo del mac painting es realmente es pintura yo mm -hmm. trabajo con mi paleta gráfica y me la paso horas y horas pintando y creando cosas de la nada yeah. también puedo utilizar otras imágenes eh, el fotomontaje lo que tiene es que lo que haces es descargar una, una imagen, por ejemplo, un PNG, de, de lo que sea, y arriba uh -huh. lo, lo colocas en tu imagen y, y arriba lo tratas de unificar a tu fotografía, ¿no? Sí. Entonces, eh, es un poco esa técnica. Y realmente es muy divertida, es una de las cosas que más me gusta hacer, eh, editar mis fotos, sí. o crear estos proyectos de matte painting. Uh -huh. eh, que sí son eh, escenarios completamente irreales uh -huh. donde eh, yo de, empiezo desde un boceto cero que normalmente lo dibujo a lápiz y uh -huh. después lo paso a la computadora y, y le comienzo a pintar con diferentes pinceles y todo eh,
1: ya, uno de los,
2: uno, uno de los, de los grandes, <ríe> que para mí es uno de los mejores en esto, se llama uh -huh. Carl Malsal okay. creo que te lo he pasado
1: uh -huh. Y, sí, eh, sí me lo pasas. Un
2: poco, un, poco un poco viendo sus cursos en internet fue que, que me enamoré de esta técnica y ya los he visto todos creo.
1: y él es el, como, mm. el que más te gusta o es uno de los más grandes porque para mí esto es nuevo recuerda que lo mío es fotografía gastronómica pero me encanta aprender de cada, de cada nicho de la fotografía pero es uno de los mejores hay más gente obviamente me imagino que sí pero bueno es el hay, más...
2: hay muchísima gente en el mundo sí hay realmente gente que tiene unas ideas increíbles eh, yo creo que para mí fue una de las primeras personas que me inspiró para para comenzar a hacerlo entonces eh, va por ahí sí. pero realmente en el mundo hay gente increíble, increíble. Sí, sí. bueno casi todas las películas que vemos todo todo eso están cuando se plantean los proyectos, se hacen mat paintings, o sea, uh -huh. pinturas, se las entregan como, como para enseñar un poco lo que quiere eh, mostrar la peli.
1: Uh -huh.
2: Así que está en todos lados, realmente. Entiendo. Lo vemos en todos lados.
1: Sí. Y con lo de esto de la técnica de pintar la luz en tus fotos, ¿cómo, cómo es esto?
2: Es, creo que... Es dejarme fluir un poco, uh -huh. porque... Tú tienes una iluminación sí. que has, has predefinido para la fotografía, y hay muchas veces que cuando voy a, a tomar una, una foto, eh, pienso, creo que con esto puedo jugar después. Okay. <risa> Entonces hay fotos que hago exclusivamente para eso, eh, esto creo que no lo debería decir, pero hay, hay producciones de, de trabajos, Ajá. Eh, profesionales que he hecho que por ahí hago una foto y digo wow me encantaría poder jugar con esto Ajá. Y, y después vengo a mi computadora <risa> y, y me pongo a jugar durante horas como si fuera el, a los sims
1: ya bueno pero <risa> es, es parte de la sombras creatividad y, y luces sí 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 es parte de tu, eh, de tu momento creativo claro
2: lo creo que creo que lo importante es cuando lo vayas a hacer creo que pintar con luces es una técnica que todos podemos hacer porque realmente es eh, cuando tú ya tienes la luz, entonces lo que haces es hacer que se vea más fuerte y, uh -huh. y más dramática, no lo mismo pasa con las sombras y quizás con las sombras puedes ocultar algunas cosas sí. eh, con la luz lo mismo uh -huh. así que eh, creo que es una técnica muy interesante para mejorar la fotografía, una vez que, que lo empezás a, a incorporar se hace Bastante más, no sé, es como que lo empezás a ver en todos lados y ¿sí? decís, quiero hacer todas mis fotos con esto, ¿viste? No yeah. solamente pasarlas con Lightroom, sino pasarlas a Photoshop y, y darle su tiempo.
1: Sí, darles un toque,
2: tu toque personal. Un toque un poco especial, sí, sí, sí,
1: perfectamente, te entiendo. ¿Alguna clave para la edición de fotografías en este estilo? ¿Tienes algún truquillo, algún sí. tip que quieras compartir?
2: Sí, probar probar, 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 probar un montón de veces probar y siempre tener en cuenta eh, la iluminación uh -huh. dónde está la iluminación, de dónde viene la luz, porque hay, eh, hay muchas veces que vos podés crear como que tenés otro punto de luz que realmente no existe, porque bueno, te lo olvidaste o lo que sea, sí. eh, pero no queda completamente real, entonces es importante que siempre ilumines primero y sepas desde dónde viene el punto de luz y cuando lo vayas a pintar refuerces eso eh, sí. otra cosa es eh, bueno constancia siempre para todo porque no se aprende el día para la ma o sea de, de la mañana para la noche uh -huh. y es importante porque es una técnica que todo el tiempo se va en Photoshop se va actualizando y hay nuevas herramientas y hay nuevos programas entonces sí. hay que estar atento siempre a, a todo lo que sale genial y, y
1: ahora con esto de la fotografía, porque en tu intro dije que tienes como cierto rechazo por la fotografía analógica, por la tradición que tiene tu familia de, de fotógrafos, tienes una familia de fotógrafos, me dices yo odio una cámara analógica, no la puedo ver. Tú cuando empezaste con esto de la fotografía, ya de una vez a digital, ¿no? Porque nunca tocaste una cámara analógica, no te interesaba, no te gustaba. ¿Cómo? Cuéntanos cómo fue eso.
2: Bueno, no fue así en realidad. Ajá,
1: bueno, cuéntame.
2: Eh, vengo de familia de fotógrafos, de una tienda de fotografía de más de 60 años que, uh -huh. eh, que se encargaba de hacer fotocasamiento, fotografía de 15, de todo. Sí. Y más o menos como a los 14 es que me empezó a gustar mucho la fotografía y quise investigar con eso, así que eh, me puse en modo insoportable con mi papá para que me enseñe me enseñaba me enseñaba me enseñaba me enseñaba uh -huh. y así es como mi papá realmente no, no me quería enseñar no tenía ganas porque es que es muy buen fotógrafo y estaba todo el tiempo ocupado entonces sí. eh, me acuerdo que, que nada me, me pagó un curso de fotografía que creo que debo haber ido tres clases
1: okay
2: y, y en la tercera clase del curso de fotografía eh, nos, nos tocaba salir a, a fotear por la ciudad con las cámaras y yo tenía esta analógica porque, claro, era lo que tenía en mi casa, uh -huh. en el negocio, en todos lados. Yo no tenía una cámara digital. Okay. Y, y salí con eso y me acuerdo que cuando revelé el rollo eran 10 fotos de un pato. <risa> <risa> un, te lo juro, un barrido que me salió perfecto, la única foto buena que hice y el resto fotos negras, y cuando lo vi, me indigné, y dije, bueno, no, no, no sé si esto es lo mío, igualmente seguí con los años, porque era lo que tenía, seguí sacando fotos, y con analógico, uh -huh. hasta que me compré mi primera cámara, cuando pasa lo digital, dije que no, no, uh -huh. no, no quiero volver, Okay. Así que al día de hoy me das una, una cámara analógica y sí te la tiro por la cabeza, porque realmente <risa> la es que lo hice tanto, imagínate, mi primera cámara digital la tuve a los 18 años. Ok. Y saco Bien. fotos desde los
1: 15. Ok. O sea, te, pero Así te la tuviste que... que ganar, te la tuviste que ganar la cámara sí. digital.
2: Sí, 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 fue con mi propio sueldo y un sueldo de fotografía encima, de haber hecho uh -huh. eh, fotos de 15. Tenía 15 decía fotos de
1: 15, muy raro. ¿Puedes contarnos un poco acerca de qué tipo de equipos utilizas para hacer tu fotografía? Por ejemplo, ya sé que ahora eres una chica completamente digital, cero analógico, eh, pero ¿qué, cama, ¿qué cámara estás usando en estos momentos? ¿Qué, ¿Cuál es tu lente favorita con, o con la que más trabajas? Ya sé que editas eh, full en Photoshop y en, y en Lightroom, que, porque, bueno, por tu amor a lo digital, pero cuéntanos un poco qué... ¿En qué estás en estos momentos, en qué, qué equipo estás usando
2: bueno, esa es una pregunta interesante porque me acabo de pasar a Sony uh -huh. y antes era fan club de Nikon
1: total. ok, ok
2: eh, me había comprado todos los lentes en Nikon, todo, pero tenía un equipo que, que como que se me quedaba un poco corto uh -huh. era la Nikon D5300 ok y ahora me acabo de pasar a Sony, a la Sony A7III, okay. la, que, la que es con espejo y full frame. Okay. Y, y recientemente también cambié de computadora porque la anterior tampoco, tampoco era lo que yo necesitaba, necesitaba okay. muchísima más potencia. Eh, así que poco a poco me estoy armando con, con un par de cosas, pero creo que particularmente los elementos no son tan importantes con, con el tema de la fotografía. Muy bien. Creo hecho. que sí, creo que estamos mal, no sé si mal informados, o en general los, los que recién empiezan con la fotografía piensan que tienen que tener una super cámara cuando realmente no. Eh, tienes que tener pasión por lo que haces. Uh -huh. eh, vuelvo a repetir lo de la constancia, porque es que al principio, si no vivís con la cámara en la mano, creo que es imposible.
1: Es más o menos algo sí. así como que hacer que la cámara trabaje para ti y tú no estar trabajando todo el tiempo para la cámara. Porque o sea, ahí está el error, que, que queremos estar siempre como que eh, a la vanguardia o sea, tener la última cámara, la última lente, si no sepa sepamos usar, pero no
0: importa es que, la tengo. Es
2: que, claro, es que en realidad sí, es, es un poco eso en realidad lo, lo que quiero decir es de que para comenzar con la fotografía lo que necesitas es pasión uh -huh. es mucha pasión porque sí. eh, después los, la cámara nueva y todo va llegando con el tiempo cuando vas teniendo clientes tenés otras necesidades sí. y y ahí cambia la cosa, pero sí, exactamente es lo que vos decís, de que la, la cámara trabaje, que vos no trabajes para la cámara, sino que ya para ti, una vez que, que la entendés y sabes cómo utilizarla a la perfección, sí. eh, ya todo se vuelve mucho más fácil. Claro. Y con el tiempo claramente vamos, vamos creciendo y profesionalizándonos más, sí. Eh, evolucionando, y ahí, claro, evolucionando y, y ahí incorporamos flashes, otras luces. Es que sí. para la fotografía hay muchos juguetes. Es, hay es demasiados. Fotografía. Sí, sí, sí. Y creo que a todos nos gusta coleccionarlos.
1: Y, y muchas veces no entendemos su, su uso. Entonces,
2: exacto, mejor exacto. como que... Pero no hay que tener miedo. No hay que exacto. tener miedo. Nadie, nadie nace sabiendo y, y de todo se aprende. Entonces... Sí. No, no. Sí, si, querés, si querés ser fotógrafo agarrar una cámara, salí a la calle y saca fotos es, yo creo que ese es un poco mi consejo y con respecto a mi equipo estoy evolucionando mucho últimamente uh -huh. eh, que es lo que te contaba de, de la cámara de la, de la Sony A7III sí. eh, y me he creado un poco bueno, mi escritorio que yo le digo mi estación de poder porque aquí sí. tengo todos mis juguetes eh, utilizo un iPad para hacer dibujo digital, uh -huh. eh, el iPad con, con el lápiz y todo, y por ahí cuando no tengo la posibilidad de llevarme la computadora ni nada, eh, con eso directamente hago mis trabajos. Sí. Eh, también tengo, bueno, de iluminación, tengo eh, la computadora, una pa segunda pantalla es muy importante, sobre todo una calibrada para poder editar muy bien, sí. y, y mi tableta gráfica Wacom, uh -huh. <ríe> es invencible, que ha pasado décadas y todavía sigue funcionando perfecto así que estoy muy feliz con mi equipo en este momento
1: Sí, yo conocí tu estación de poder cuando me la, me la mostraste por video hace, como, hace unos días antes de grabar el podcast y yo digo, uy, mira, mira <risa> y que, sí, y que, que también me... los Reyes te trajeron un regalito te trajeron una una de estas lámparas nuevas de, que tienen colores y que son de tubo y que puedes experimentar muchísimo muy cool, la verdad
2: La verdad uy. que sí
1: Vamos sí, a ver sí. qué, qué vas a sacar con esa, qué fotos vas a sacar con ese nuevo juguetito. Estoy queriendo por ver. Ahora,
2: por ahora me lo llevo a todos lados, así que lo tengo presente siempre.
1: Ahora, estoy viendo acá que tienes fotografías eh, blanco y negro, a color. ¿Qué te gusta más? Uh -huh.
2: Depende. Yo creo que es muy importante eh, si voy a hacer fotografía, si voy a hacer fotografía color, eh, la paleta de colores que utilizo uh -huh. es muy importante que de que se, unan, se unifiquen bien, y si voy a hacer blanco y negro es importante la textura que tiene la foto,
1: sí. eh, muchas
2: de mis, de mis fotos en blanco y negro lo, lo son así porque es importante marcar la diferencia entre la sombra y la luz o marcar eh, una textura que hay eh, en la composición que quiero que llame la atención,
1: yeah. entonces
2: eh, de acuerdo a como yo leo, hago la lectura de la foto antes de ponerme a editarla eh, ahí es cuando decido si voy a hacer una cosa o la otra, porque es que no puedo normalmente ponerme a editar a color y después pasarla a blanco y negro, es, es muy diferente la gama tonal.
1: Sí, sí, totalmente. Cuando haces
2: eh, pintura.
1: ¿Cuál era, ¿Cuál era el debate que tenías en este post? Eh, es de un chico, es a blanco y negro, eh, son tres fotos, el chico está en el agua, está en la playa con una camiseta blanca, un chico rubio. ¿Qué pasa con esta foto? Porque tú dices, bueno, que no te decides entre la 1, la 2 y la 3. Bueno, yo me decido por la primera, así, de una. Me gusta mucho el splash del agua, me gusta la la, la la postura que tiene el modelo y bueno, las sombras y todo, está espectacular la foto. Pero ¿por qué no te decidías por las tres de las tres fotos? ¿qué? ¿Cuál era tu dilema en cuanto a edición?
2: Yo creo que las tres fotos dicen algo distinto. En la primera uh -huh. foto, la primera foto es como muy, muy casual, eh, como muy lifestyle. La segunda uh -huh. foto ya me está mirando directamente a la cara, lo que se nota mi presencia, entonces eh, le quita un poco de naturalidad, pero todas las, las texturas que hay alrededor de la camiseta me, me encantan.
0: Uh -huh. eh, lo que
2: no me gustó mucho de esa foto fue el como eran las 12 del mediodía, y realmente la historia de esta producción es muy divertida. Uh -huh. <ríe> eran las 12 del mediodía, entonces estaban de, le marcaban demasiado los rasgos en la cara, y, y eso en color no quedaba muy bien. Yeah. Y, y la tercera foto sí vuelve a ser lifestyle, como, como si fuera... Bueno, yo ya estaba desde la playa, porque en la primera y la segunda me tuve que meter al agua. Ok. Para sacarlo. Igual mi, mi favorita es la otra, la que... <ríe> la de la derecha uh -huh. si ¿Sí la puedes ver la que hice buscando Wilson
1: ajá sí aquí estoy ya la vi sí señor
2: sí Esa es mi foto parece
1: favorita. parece un modelo de, o sea parece una foto para, para una campaña de perfumes así sí, como que me lo,
2: sí. me lo dijeron mucho
1: sí totalmente sí. no pero excelente la fotografía me encanta bueno, y ¿cuál es ese, la historia ese, sí Perdón.
2: ese día ese día fue increíble porque eh, bueno, llegamos a, al lugar y yo esperaba de que fuera una playa normal con gente, pero resulta que no, que ese día había muchísimo viento, pero uh -huh. tanto viento que la arena te golpeaba. Y oh. si me golpeaba a mí, imagínate la cámara. Sí. Entonces yo estaba, con a, claro, con arena de frente constantemente, eh, hacía frío encima porque no era verano, oh. y, y al fondo teníamos todos los que estaban haciendo windsurf, mm. Eh, entonces había como, bueno fue el atardecer y había como una atmósfera como muy de, de película y, uh -huh. y, eso, y eso empezamos a contar en esta producción, dijimos bueno es que todo no era lo que teníamos planeado, yo quería algo como muy de moda, muy minimalista, uh -huh. eh, la arena así toda perfectita y, y me cambió completamente los planes y empezó a ser una, una producción muchísimo más emocional y conceptual de lo que yo esperaba. Eh, además de, de todo lo que me reí tratando de cubrir a la cámara mientras sacaba las fotos y me metía en el agua.
1: Me imagino, y el agua salada de la cámara, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Sí, no, igual lo hice, creo que lo hice bastante bien. No, me parece sala. que están
1: está muy buenas las fotos, porque luego es el mismo chico en eh, la parte de abajo que se está, se está cubriendo con la mano, ¿no? La cara.
2: Claro. Por Esa. ejemplo, esta fotografía, si yo la pusiera a color... Eh, creo que no llamaría tanto la atención no, porque, él, exacto. porque él es muy blanco y el cielo en ese momento estaba como muy celeste claro.
1: Uh -huh. eh,
2: entonces, cuando yo subía apenas las saturaciones para poder hacer la diferencia entre ellos, él quedaba como muy rosa también. Entonces eh, preferí ponerla a blanco y negro, creo que ahí las sombras en los ojos se resalta sí. mucho, aparte él tiene los ojos claros, entonces se ve sus ojos claros a
1: través de la sombra, creo que queda muy bien sí, se, se iluminan de todas maneras se, se ven allí están presentes, están uh -huh. espectaculares las fotos, Carmina, de verdad muchísimas gracias Carmina por de verdad aceptar la invitación a este podcast y bueno, estoy súper complacida de, de haber tenido por acá te voy a dejar el micrófono para que te despidas de la audiencia
2: la verdad que fue muy divertido, yo me quedaría hablando horas y horas, horas. sobre todo con vos, que sí, sí. horas y horas completamente, y te agradezco mucho por haberme invitado y, y dejarme hablar un poco sobre el amor que le tengo a la fotografía, el amor que nosotras compartimos, uh -huh. y, y bueno, y todo el que esté escuchando puede entrar a ver mis fotografías y comentarme cuando quiera, cualquiera, porque la verdad que compartir con la gente eh, mi arte es una de las cosas que más me gustan. Así sí. que pues, ahí lo pueden buscar, creo que lo vas a dejar ahí en, en la sí. descripción, a, en la a descripción. Mi Instagram y, y ya tendré nueva web. Sí. Así que así que les agradezco si quieren pasar y dejar su comentario a ver qué opinan.
1: Sí, sí claro que y sí, vos, tienen mucho. mucho. No, muchas gracias a ti. Pronto yo sé que vas a tener tu website eh, listo, mientras tanto la pueden seguir por Instagram, su usuario es carmina.ph-bajo o piso bajo. Ahí pueden ver todas las fotos que, que tiene por ahora en su portafolio. Ya tiene muchísimas más, lo que pasa es que no las comparte todas. Entonces, es de verdad un artista y una creatividad, bueno, in,
0: indescriptible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Quien conduce Jessica Duque en la producción, Mónica Correa. Recuerda compartirlo en cualquiera de las redes sociales. Y que también puedes escucharnos a través de Anchor.fm, Spotify y Apple Podcast. Hasta el próximo.